0: Eu queria convidar você para que façamos a leitura da palavra do Senhor, que está em Filipenses capítulo 2. Filipenses, nós vamos ler o segundo capítulo, os 18 primeiros versículos desse capítulo. O tema de hoje, o indispensável, como é bom poder estar diante do Senhor e ouvir aquilo que Ele tem para falar ao nosso coração. Oi, indispensável é o tema de hoje nós vamos então ler a carta que Paulo escreveu aos Filipos no capítulo 2 a partir do primeiro versículo vou ler na versão da NVT diz assim a palavra alguma motivação por estar em Cristo imagine aqui Paulo escrevendo essa carta para uma igreja local alguma consolação que vem do amor alguma comunhão no espírito alguma compaixão e afeição então completem minha alegria concordando sinceramente uns com os outros amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções, Agora que estou longe, é ainda mais importante que o façam. Trabalhem com afinco a sua salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, no mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, Aleluia, Ele voltará. Me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente, contudo me alegrarei mesmo sem perder a vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus e quero que todos vocês participem dessa alegria, sim, alegrem-se e eu me alegrarei com vocês Paulo começa o segundo capítulo da sua carta, à igreja de Filipos, sondando a motivação da igreja. Muito interessante pensar sobre a maneira que Paulo começa essa carta. Me chamou muito a atenção a maneira que Paulo se direciona à igreja. Ele começa perguntando, existe alguma motivação em vocês estarem em Jesus? Depois ele continua, existe alguma consolação que venha do amor que está sobre vocês? Existe alguma comunhão no Espírito entre vocês? Existe alguma compaixão e afeição entre vocês? Ele começa a sondar a igreja fazendo essas perguntas com o objetivo de sentir qual é a disposição do coração da igreja para receber a sua palavra. Nessa noite nós estamos reunidos aqui como igreja também. Como está o seu coração hoje para receber a palavra? O Espírito quer falar ao seu coração, assim como ele falou o coração daquela igreja, através do apóstolo Paulo. E assim como o Espírito falou fortemente aquelas vidas, ele deseja fortemente falar a nós hoje aqui, a você que está nos acompanhando, seja de onde quer que esteja. Ele nos pergunta, existe alguma motivação no coração de vocês para estarem em Jesus? Para estarem ligados a Jesus? Existe alguma motivação no coração de vocês para desfrutarem do amor que vem dele? Existe alguma motivação no coração de vocês para a comunhão com o Espírito Santo deste lugar? Existe alguma motivação no coração de vocês para experimentarem a compaixão e a afeição que vem do Senhor, o Espírito agora está sondando os nossos corações. E eu queria perguntar a você, você está pronto para ouvir a voz do Espírito Santo? Assim como um dia o apóstolo Paulo começou inquirindo, né, questionando, perguntando para a igreja a respeito da disposição dela, em ouvir o que ele tinha para falar, através do Espírito Santo. Eu lhe pergunto se você está disposto hoje a ouvir a voz do Senhor de uma forma excepcional e transformadora. Quantos têm esta disposição? Existe alguma compaixão, algum toque do Senhor, alguma comunhão, alguma coisa que Ele tocou em você, ofereceu a você, que justifique você ter disposição para ouvi-lo? Se você deseja ouvir a voz do Senhor, eu queria que você demonstrasse isso. e ficar sem pé nesse momento, quantos querem, estão dispostos, Fiquem em pé, com teu coração agora aberto, e com os olhos fechados, você agora está dizendo, que você está disposto a ouvir a voz do Senhor, Senhor nós estamos dispostos a ouvir a tua voz, existem coisas incríveis do Senhor, derramadas sobre a nossa vida, nós constatamos que tem coisas das tuas mãos, que foram destinadas às nossas mãos, nós, consta, nós contastamos que, que tem coisas do Senhor são dadas no teu coração destinadas a nós. Ó oh Deus, nós estamos prontos para ouvir a tua voz. Nós estamos prontos para receber aquilo que tu tens para nos oferecer. Deus amado, nós viemos aqui com a certeza de que existe uma carta de amor do Senhor destinada a nós. E nós queremos ouvir essas palavras que o Senhor tem para nós. A tua igreja está em pé Senhor, porque ela sonda o coração agora e encontra disposição para ouvir o Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos ouvir o Senhor, nós não estamos aqui apenas para assistir uma palestra, nós estamos aqui diante do Deus da glória para ouvir o Senhor, é o trono que ecoa agora aos nossos corações, é o trono que ecoa agora neste lugar, na casa que está conectada a nós, é o teu trono Senhor que fala agora ao nosso coração, nós estamos dispostos para ouvir a tua voz, Senhor. Receba a nossa vida, nós estamos prontinhos, estamos prontinhos. Venha sobre nós com graça, com cura, com cura, Senhor. Nós precisamos de cura. Venha com graça, com o sopro da alegria. Há corações tristes aqui, Senhor, na tua presença, há júbilo de alegria, na tua presença há renovo, há pessoas cansadas Senhor, traga o renovo necessário sobre os cansados que estão aqui ó oh, Deus de amor nós estamos prontos para ouvir a tua voz, de forma que ela vai impactar, não apenas agora a nossa vida, mas todos os dias subsequentes da nossa existência fale conosco Senhor nós estamos prontos para ouvir o que é o indispensável, em nome de Jesus para a tua glória, você pode dizer o mais forte que você puder, amém Amém Jesus, nós estamos prontos, amém, você pode se assentar, amém, nós estamos prontos. O Espírito Santo fala ao nosso coração nesse momento, a partir dessa experiência que Paulo descreveu em sua carta aos Filipos. E hoje nós vamos falar sobre o que é o indispensável. Todo esse texto tem em sua base a mensagem sobre... A unidade. O indispensável para nós é a unidade. O tema de hoje que ecoa o nosso coração diretamente do céu é sobre a unidade. Satanás chega mais perto do sucesso, do seu infernal propósito quando ele consegue enfraquecer a unidade da igreja Satanás chega mais perto do seu sucesso quando ele consegue enfraquecer a igreja o Espírito diz à igreja através do apóstolo Paulo no versículo 2 contemplem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e com um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas procurem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Embora Ele sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Deus. Em vez disso, se esvaziou a si mesmo. Segundo o texto, nós encontramos aqui uma narrativa de unidade. Unidade. O indispensável é a unidade. E eu quero nessa noite dizer a você pelo poder da palavra do Senhor. Nação na do Espírito Santo. Por que, que a unidade é indispensável? Estamos com o coração aberto para receber essa palavra, amém? Ô oh, gente coloque no lugar muito importante no seu coração isso que você vai ouvir eu queria que você recebesse de muito bom grado a necessidade de viver a unidade a unidade ela fala de algumas coisas eu queria primeiramente dizer a você que a unidade fala de concordar com sinceridade com o outro concordar diz o texto é fechar uma questão. Embora possa até haver pensamentos diferentes a respeito dela. Concordar não significa que a fonte da ideia seja a mesma. Mas a ação a partir da ideia sempre é a mesma. Concordar não significa que a gente vai fechar em todas as questões no campo da mentalização, no campo do planejamento, no campo das ideias. Basta que nós vamos fechar sempre nas ações, no comportamento, nos passos, na atitude. Por exemplo, vamos imaginar que nós estamos aqui nesse número e que decidamos pintar esse lugar aqui. Uma pessoa vai levantar e falar assim, olha, eu, eu acho que a gente vai ganhar mais tempo se começarmos a pintar de cima para baixo, usando esse instrumento aqui. Aí vem um outro e diz assim, olha, mas eu já tive uma experiência e nós pintamos algo parecido com esse lugar de baixo para cima e usamos esse outro equipamento. Outro disse, não, mas se começarmos pelo meio, a gente ganha tempo e ganha velocidade. E aí vira uma discussão, não, mas tem muitas ideias, muitas ideias. Tá, mas a questão é, nós precisamos fechar uma questão, como nós vamos pintar. E aí o texto fala de concordância nos passos concordância na ação, nós vamos pintar, apesar de todas estas possibilidades e divergência de mentalização, nós vamos, fech vamos fechar a questão, vamos pintar então do meio para cima e do meio para baixo, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Então há uma concordância, todos concordam mutuamente nos passos e aí a, 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 o tempo vai ser o melhor, e o trabalho será muito bem feito na pintura, concordar significa, embora haja fontes diferentes de ideias, é dar os passos em coadunância, em harmonia, em sintonia, a gente caminha junto em concordância, unidade fala de concordância, unidade fala de um movimento similar, um movimento harmonizado, Paulo diz, vocês precisam concordar sinceramente uns com os outros. Pensar diferente é natural no grupo. Não fazer por falta de concordância, é falta de unidade no grupo. Além da concordância, Paulo vai descrevendo aqui, é um texto riquíssimo, Filipenses 2, que além da concordância, a unidade passa pelo amor mútuo, amor mútuo, a essência do amor é entregue e sacrifício, ninguém tem dúvida disso, quem ama se dá, quem ama conforme 1 Coríntios 13, não busca os seus próprios interesses, essa máxima tem a ver inclusive com o versículo 3 do capítulo 2 de Filipenses que nós lemos, inclusive o texto diz que não podemos ser egoístas, mas precisamos considerar os outros sempre mais importantes que nós mesmos, A unidade, além da concordância de ação, tem a ver com a capacidade de amar, porque se eu não amo, eu não consigo, eu não consigo dar os passos, junto com as pessoas que Deus colocou ao meu lado, eu travo, é como se, embora eu decidisse concordar, decidisse fazer o processo junto, chega uma hora que na hora de executar eu travo, porque me falta amor. Porque eu busco mais o meu interesse do que o interesse alheio. Porque eu considero mais a mim do que o outro. E aí na hora de executar a vida, eu travo. Além da concordância e do amor, que é a entrega que a gente dá incondicionalmente a quem está ao nosso lado, o Espírito Santo fala à igreja de Filipos através de Paulo, que além de concordar e além de amar, é necessário ter a mesma forma de pensar e o mesmo propósito. Gente, grava uma coisa no coração agora pelo poder do Espírito. Deus não trabalha na vida de quem tem dificuldade de pensar junto com o corpo de Jesus, que é edificado pelo Espírito Santo. A unidade fala do mesmo que pensar e viver o mesmo propósito. Não é possível o corpo saudável pensar de inúmeras formas e, e ser conduzido por diversos propósitos. A unidade é indispensável porque ela fala do mesmo modo de pensar e do mesmo propósito. Portanto, eu quero pontuar essas três coisas que são bem claras no texto, sobre a unidade, que é indispensável. A primeira, unidade só é possível com concordância. Não concordância no campo das ideias, mas concordância no campo da prática. Você entendeu isso? Amém? Nós concordamos a respeito de uma ação olha, eu posso não concordar com você, mano mas nós vamos fechar juntos a questão olha, eu posso não concordar muito com você, mano mas nós vamos fechar, fechar juntos a questão e nós vamos realizar por quê? porque nós nos amamos porque eu vou me sujeitar àquilo a, a, a que for necessário para que a nossa relação possa ser afetuosa de honra, de amor nós nos amamos e no momento em que eu der um passo na sua direção e pensar nas coisas a respeito do meu coração das minhas aspirações dos meus desejos eu vou em nome do amor considerar as suas aspirações os seus desejos as suas necessidades isso é amor é o ágape é o amor que não contabiliza os deméritos do outro e nem também os méritos é o amor que se entrega é o um amor que une propósito. Ou é o um amor que une em volta de um propósito. Duas pessoas ou mais. É uma vida que volta-se para a unidade. Provavelmente, isso não é novidade para você. Falar sobre unidade na igreja, eu tenho pressentimento que às vezes é chover no molhado. Até porque falar sobre unidade... É um discurso primário para quem deseja ter sucesso na coletividade. E nós somos aqui uma comunidade. Temos dezenas de famílias, então falar sobre unidade é uma coisa que uma criança de cinco anos já consegue perceber como algo muito importante numa brincadeira, por exemplo. Com mais de, de, de uma criança. Agora, o que, que eu quero propor a você pela ação do Espírito Santo sobre esse tema hoje? Eu posso agir naturalmente a partir das minhas convicções e me esforçar muito para ter unidade sem perceber qual é a força da unidade para a minha vida. Eu quero dizer a vocês que a unidade, embora no nosso subconsciente ela tenha uma importância, na nossa prática como igreja cristã, ela não revela a mesma importância que pode ser que a gente carregue na nossa consciência. Eu quero dizer a vocês que a unidade ela parece ser óbvia e parece ser muito bem sugerida no nosso discurso como igreja, mas ela não é contundente, reveladora diariamente nas nossas ações e falas como igreja. E aí eu queria, segundo o texto destacar algumas coisas porque que nós precisamos viver a unidade a partir da concordância a partir do amor e a partir do mesmo propósito segundo texto para se ter unidade nós precisamos superar as nossas convicções humanas e nos revestirmos da conduta padrão de Jesus Cristo. Eu só posso falar sobre a vivência da unidade, e não apenas sobre a compreensão da unidade, quando eu buscar ter a mesma atitude de Jesus. Se as roupas de Jesus não servirem em mim, eu não vou conseguir viver a unidade eu preciso de cura, as roupas de Jesus falam sobre um esvaziamento, sobre uma humildade notória, impactante, só é possível viver a unidade, que é tão importante, que digo que é indispensável para a vida, se eu conseguir buscar a atitude de Jesus, porque... Fora do padrão de Jesus, a unidade da igreja é muito custosa. O preço é muito alto, é muito dispendiosa, é muito difícil de se viver. O texto diz no versículo 5, tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo. Então, a base do enredo do texto de Paulo aos Filipenses no, no capítulo 2... É a unidade. E no meio do texto, no versículo 5, o Paulo diz que, olha, vocês precisam ter o mesmo sentimento e a mesma atitude demonstrada em Jesus Cristo. Por quê? Porque viver a unidade sem as roupas de Jesus é insuportável para nós. E a atitude dele no versículo 6 é uma coisa magnífica embora sendo Deus não considerou ser igual a Deus em vez disso se esvaziou assumiu a posição de escravo nasceu como ser humano quando veio em forma de homem se humilhou e foi obediente até a morte morte de cruz, esse é o padrão essa é a atitude padrão de Jesus quem não consegue olhar para Jesus e modelar a sua vida o estilo de vida dele não consegue viver a unidade da igreja e aí diante do preço o nosso coração tende a colocar a unidade da igreja como algo dispensável é algo dispensável vamos, vamos fazer uma caminhada administrando bem os valores e a unidade com a igreja marcada pela concordância pelo amor e pelo mesmo propósito, vamos negociá-la. Porque essas roupas usadas por Jesus, elas nos apertam muito. Viver em unidade em uma comunidade local. Fundada e sustentada por Jesus Cristo, Rei dos Reis. Uma comunidade que prega a Palavra que busca viver a palavra numa dinâmica de vida, de devoção, de santificação, de serviço, de oração, de louvor, de meditação na palavra, de discipulado, de evangelismo, viver a unidade com uma comunidade dessa, é o mesmo que se sujeitar a Jesus, à medida que eu me sujeito a Jesus, eu vivo em unidade. À medida que eu vivo em unidade, eu me sujeito a Jesus. À medida que eu, dou, que eu dou um passo atrás da unidade, eu dou um passo atrás do próprio Jesus. Quem não vive, ou melhor, quem não se sujeita a Jesus, não consegue viver. E não vive a unidade da igreja. E quem não vive a unidade da igreja, não se sujeita a Jesus. Não é possível fazer as duas coisas de forma separada, desassociada. Eu quero deixar a você essa mensagem de que a unidade na igreja é uma questão indispensável para se viver com Jesus. Abra a mão da unidade da igreja e assine o divórcio com a presença de Jesus. para terminar eu queria discorrer com você nesse texto para encontrar encontrar junto com você as razões maravilhosas que justificam a nossa unidade com a igreja como se não bastasse a informação de que a medida em que eu aprimoro a minha unidade com a igreja, eu aprimoro a minha relação com Jesus, como se não bastasse isso. Eu queria a partir do texto mostrar para vocês algumas coisas que são consequências da unidade com a igreja. A primeira delas é que quando eu começo a fortalecer a minha unidade com a igreja, eu trabalho a minha salvação. a minha reverência e o meu temor a Deus. Versículo 12, nós vamos encontrar isso. A nossa salvação não pode ser trabalhada fora da unidade da igreja. Enquanto abrimos mão da unidade da igreja, abrimos mão da manutenção da nossa salvação. Deus só salva a vida de quem ele trabalha. É muito É muito difícil de entendermos isso. Deus salva a vida de quem ele trabalha. De quem ele toca? Jeremias 29, se eu não me engano, ele é o oleiro, não deve ser Jeremias 29, mas é Jeremias, ele é o oleiro, ele aperta o barro que somos nós. Aonde é a roda que sustenta o barro, que fica rodando para o oleiro vir, apertar e apertar e fazer uma grande... Escultura, apesar do barro não ter valor. Essa roda é a igreja. É a unidade. Não é a igreja institucional, não é a igreja A, B, C, D, não é a igreja que tem um nome, que tem uma cultura. É a igreja orgânica que ama Jesus. E que organização? Então, tem um nome, tem uma cultura, tem uma história, mas é apenas uma questão de organização do movimento, que é social, que é, é característico de princípios, de valores, doutrinas, mas é a igreja orgânica, eu, você, 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 a gente se junta e fala, vamos viver um propósito divino nesse mundo? Vamos encontrar a melhor forma de aproveitar essa vida que é uma fumaça? Vamos! Vamos, Que oh. está aí se desfalecendo! Vocês souberam que três bandidos foram mortos essa tarde. Vocês viram, né? Aqui na, na divisa de Maringá e Sarandia. Que coisa triste, gente! Aí tinha os vídeos circulando, né? O, o carrinho lá dos bandidos, lá, fugindo da polícia e... Mude de carro, né? Aquele movimento todo ali, final de tarde, e aí o carrinho vai chegando, tem um semáforo ali do balão ali da divisa, e aí o carro, e aí o carro ele é interceptado por um. Uma, uma, não sei se é Rotão, é um carro especializado da PM, de, de impacto, né? Como é que é, Lucas? Hã? O choque! E aí o choque intercepta o carrinho que está indo ali com os três bandidos e tal, e sei lá, de tiro, aquele exército fecha o carro e fuzila o gol os três foram a, a óbito aí eu gosto de ver os comentários ah, três CPFs cancelados mereceu bandido bom, bandido morto, aqueles comentários eu fico pensando gente como que essas três vidas terminaram hoje à tarde as mães dessas pessoas os pais ao descobrirem que o filho que foi criado com tanto amor, com todas as dificuldades, disfunções que a família teve, não é a questão, é questionável o amor daquela mãe que desde a terra cuidou daquele menino. Ele descobre que seu filho foi peneirado porque estava roubando, que tristeza gente. Aí, de repente, eu, Lucas e mais alguns aqui, umas mulheres, aí a gente se junta e fala, gente, vamos começar a viver um negócio que vai encher o nosso coração de uma forma que nós vamos transbordar na vida de pessoas? E vamos encontrar essas pessoas que têm tudo para terminar de uma forma deplorável? Vamos alcançar esse pessoal que está indo para os bares aí, chegando de madrugada que nem doido? Vamos alcançar esse pessoal que está roubando na empresa? Vamos alcançar esse pessoal que judia dos filhos? Estava com as crianças e com a no Shopping essa semana... Eu tive que sair de perto do lado, eu estava do lado de um pai, eu tive que sair de perto desse pai. Que eu ia talvez ser preso ali ou apanhar no shopping. <risos> que o rapaz era grande. Do jeito que aquele rapaz começou a tratar o filhinho dele. E eu lendo toda semana, todo dia sobre, né, por causa dos nosso discurso da igreja, da educação de filhos. E eu... Com ajuda, dificuldade com os nossos filhos, e aí eu entendendo, meu Deus, como a gente não sabe cuidar dos filhos, como a gente não tem informação, como a gente é incapaz de transferir amor, de comunicar afeto, cuidado, limite, princípios de vida, como a gente tem dificuldade, aí eu olho um pai, um, um, um desacorçoado, judiano do menino. Precisa ajudar esse rapaz. Temos que amar esse homem, temos que falar, cara, vem aqui, vamos participar com você de um café para paz. Olha, ele, o, seu, o seu filho não merece isso, cara. Você está marcando a vida dele. Ele vai ser uma pessoa cheia de problemas no futuro. Para com isso. E os casamentos, gente? E os casamentos? Como é que os casamentos estão aí? O casal que não está acoplado a Jesus está na fila do divórcio. É uma questão de tempo. Porque o é um assédio. O assédio. Ah, ah, os... A imoralidade, a perversidade, a fornicação, a adultério, a prostituição. Estão todos assim tentando encontrar uma, um, um espacinho na porta da nossa vida conjugal. Um está em cima, outro está embaixo. Estão assim tentando ver, sabe? Tentando como é que a gente entra, um espiando pelo buraquinho, qualquer... Espaço, ele entra e acaba com a nossa vida familiar. Como que os casamentos estão sendo levados hoje? É uma questão seríssima. Aí de repente a gente se junta fala: Vamos juntar, tá, aqui todo mundo. Vamos fazer um negócio aqui? Vamos viver algo do céu que vai encher a nossa vida? E vamos fazer uns cafés, uns chás, um chimarrão, qualquer coisa, para a gente juntar o pessoal e falar sobre a vida? O que vocês acham? Vamos começar a oferecer um diário, um negócio para o pessoal que está próximo de nós? Para a gente oferecer a eles uma caminhada que vai mudar a vida deles? Por nossa força? Não, não, não. Pela força do Espírito Santo. É Jesus falando com os apóstolos em João 14. Eu vou colocar as palavras na boca de vocês. O Espírito vai colocar as palavras. E Ele vai convencer o coração das pessoas mesmo quando vocês não estiverem com elas. Por quê? Porque a obra é do Espírito, é o Espírito que faz as coisas acontecerem, mas Ele faz as coisas acontecerem a partir da unidade da igreja, concordância de ação, amor e unidade de propósito. A gente encontra o caminho da plenitude da nossa vida... Quando Deus começa a mexer na nossa vida A mudar o nosso vocabulário As nossas prioridades Prioridade no dia Deus começa a nos mostrar que 1% na presença dEle na semana Exclusivamente na presença dEle Vale a pena Já sabemos quanto que é 1% da semana, né, pessoal? Quantos minutos por dia? Esqueceram? Esquecemos, vamos lá. 1% da semana equivale a 15 minutos por dia. A semana tem 10.080 minutos. 10.080 minutos. Uma conta rápida de cabeça aqui. É nada, eu gravei já. 10.080 minutos. Vezes dividido, aí se a gente pegar o percentual de 15 minutos por dia, quanto que é 15 vezes 7? Hã? Tudo bem, eu também, vocês têm que participar. Vamos lá. 105? 105. 105 é 1% de 10.080. Mas é 1% Se eu te separar 15 minutos por dia Eu vou oferecer 1% da minha semana Só para estar ouvindo Deus De volta de a volta palavra Tomando um cafezinho fresco Ou qualquer coisa que eu goste de tomar E ouvindo Deus falar Que coisa maravilhosa 1%, 15 minutos por dia Eu começo a descobrir que é prioridade para mim E onde que eu descubro isso? Na unidade da igreja Se você Eu já vou fazer aqui já um É pitch que fala, né? Quando você quer vender alguma coisa vou Fazer um pitch aqui no meio Nós vamos no próximo final de semana começar Um tempo maravilhoso Só com homens e com mulheres Sábado vai ser das mulheres Domingo de manhã para os homens quando que eu vou aprimorar a minha vida com Deus, por exemplo, no meu tempo de devocional e crescimento? De forma prática. Quando eu me envolver na unidade da igreja, e começar a fazer o programa de discipulado com alguém. Não, 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 não. Eu tô legal, estou legal, tô junto, aí, mas não tô tão unido assim, não. Ou seja, a, a sintonia dos passos não bate, sabe? Não, eu, eu amo, só que, ih, rapaz, dá um trabalho, hein? O pessoal não tem tempo e aí eu me preparo lá para conversar com a pessoa, a pessoa não conversa comigo, e dá um trabalho, hein? parece que não quer, eu mando o, o vídeo, ela não manda nem o áudio, e dá um trabalho, hein? ou seja, ah, o meu, os meus interesses são mais importantes do que o interesse do outro, que é a falta do amor, e unidade de, de propósito, de ação, agora, quando a gente se envolve na unidade da igreja, Deus trabalha a nossa salvação e a nossa vida, de muitas maneiras, e para terminar gente, além do fato de Deus trabalhar em nossa vida a partir da unidade, quando a gente vive a unidade, nós começamos a ser trabalhados por Deus em obediência, em reverência e em temor, eu queria terminar dizendo a você que a unidade com a igreja vai dar a você duas coisas, desejo e poder. Isso está lá no versículo 13 Olha só o que diz o apóstolo Paulo no versículo 13 Pois Deus está agindo em vocês Dando-lhes o desejo e o poder Para quê? Para realizarem, realizarem aquilo que é do agrado dele Enquanto buscamos a unidade Sendo como Jesus esvaziando-nos de nós mesmos considerando o outro superior a nós Deus agirá em nós e nos dará desejo e poder eu pergunto a você, o que a gente pode fazer sem desejo? difícil né? se você falar não quer, trancar os dentes não quero Deus está agindo na unidade dando-nos desejo ah, eu quero eu quero, eu quero, às vezes algumas coisas em mim falam que não, mas Deus vai me dando desejo, Deus controla a nossa vida, Deus me controla, então Ele vai me dando, mesmo que algumas coisas fiquem gritando em mim, não quero, não quero, mas Deus vai me dando desejo, e vai me dando poder Enquanto Deus trabalha em nossa salvação, meus irmãos Ele vai nos dando o desejo e o poder para fazer aquilo que é do seu agrado E como diz o mesmo Paulo em Romanos no capítulo 12 A vontade dele é boa, perfeita e agradável É coisa boa de Deus para a sua vida É coisa boa de Deus para a sua vida A unidade da igreja, portanto, é o oxigênio Para a nossa salvação e para o nosso chamado, é algo indispensável, meus irmãos, não é sobre saber, é sobre viver, é sobre viver, a partir do versículo 14 Paulo diz, façam tudo sem queixas, sem discussões, levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes, num mundo cheio de gente corrompida e de gente perversa a unidade é indispensável para nós e essa palavra de Deus para nós hoje ela vai mudar a nossa vida a unidade ela é indispensável para nós não é sobre estar cansado não é sobre estar indisposto não é sobre estar cheio de problema não é sobre ter é, é, tristezas no coração não é sobre decepção que temos é sobre sobrevivência eu não abro mão da unidade eu estou bem, eu estou unido eu estou mal, eu estou unido por quê? porque a unidade trabalha a minha salvação fico muito triste quando vejo pessoas desmotivadas desapontadas, com problemas externos e ao invés de fortalecer a unidade sabe o que elas fazem? elas dão um passo para trás da unidade se vinha três vezes por mês na celebração, começam a vir duas vezes e aí elas não estão bem são coisas da vida são as interpéries são notícias ruins são esgotamentos elas dão um passo atrás e aí começam a vir uma vez por mês até que elas começam a fazer parte do passado da igreja, não estão mais é gente que prefere receber um oxigênio novo em outros lugares, é como se o esgotamento enfraquecesse a capacidade e o desejo de estar em unidade e quanto menos tem unidade, menos desejo tem, porque a Bíblia diz que o desejo vem de Deus. E isso está ligado ao trabalho de Deus em nossa vida, que acontece na unidade. E aí as pessoas vão cada vez mais tendo menos desejo, menos desejo e é um passo a mais. Aí eu tomava algo que não trazia muito importância e muito efeito para mim. Mas o meu pouco desejo vai me trazendo passos e passos atrás. E quando eu mesmo menos percebo, eu vou suprir isso tomando coisas que vão me tirar da razão que vão me embriagar e aí eu vou começar a usar algo mais forte aí eu vou começar a conhecer pessoas nesse ambiente que vão me propor algumas coisas muito diferentes e eu vou começar a conhecer e cada vez passo atrás e Deus cada vez mais distante da minha vida, do meu coração Ele não consegue tocar em mim eu não tenho mais o toque de Deus porque a unidade da igreja está mais longe de mim e com, quando eu estou mais longe da unidade da igreja, eu estou mais longe do próprio Cristo porque a unidade da igreja é a unidade com Cristo não é possível separar as duas coisas e aí a vida vai se perdendo a vida vai se perdendo é indispensável todo movimento eu me inserir em nome da unidade é sobre a igreja que eu estou falando hoje é sobre viver em unidade é concordar sinceramente uns com os outros primeira coisa é nutrir um amor mútuo uns com os outros. Segunda coisa. É ter a mesma forma de pensar. A partir de um só propósito. Não concordamos com tudo gente. Mas nós damos os passos juntos. É isso que eu estou falando. Só consigo viver essa unidade. Se eu me vestir das roupas que Jesus usou. Eu preciso considerar o desejo do outro mais importante do que o meu desejo. Isso é revolucionário E quem consegue fazer isso Tem a sua vida trabalhada na salvação Deus vai trabalhando a nossa vida Nós vamos sendo Apertados por Ele Ele vai tirando as coisas que são ruins Ele vai nos mexendo De uma forma profunda E vai curando a nossa vida e Nós vamos tendo obediência Temor e reverência E nós vamos receber o Espírito de uma forma que Ele vai nos trazer Desejo que mais? Poder Desejo E poder Vamos fazer junto esse caminho? à medida que eu tenho disposição De concordar com você Mesmo que as nossas ideias às vezes não batam Mas eu vou concordar com você Vamos fazer o que tem que ser feito Vamos nos amar Todo mundo está junto no caminho aqui? vamos nos amar esse amor, ele é um amor extremamente divino eu quero saber como você está e vou dar um passo para te abençoar, amém? e quando eu começo a viver esse amor eu começo então a unir a minha vida com você, porque nós estamos unidos por causa do amor, a viver um só propósito a gente então concorda a gente se ama e a gente se une o que começa a acontecer na nossa vida? Vamos fazer o caminho juntos? Deus começa a trabalhar em nós. a mexer. Ah, eu começo a ver que a minha vida ela está sendo curada todos os dias. Ao mover, o rio do Senhor flui dentro de mim. E eu começo a ser transformado porque eu estou na onde? Em cima da roda do oleiro. Quem me colocou na roda do oleiro? Vamos lá? A minha concordância. O meu amor pelas pessoas e a minha união com elas, e onde eu estou? na roda do oleiro Deus começa a mexer na minha vida e como que eu consigo me sustentar aqui? colocando as roupas de Jesus. Jesus ele não quis ser igual a Deus ele se esvaziou totalmente de si e aí ele começa a viver em nós porque nós estamos com a roupa a gente se vê vestindo as roupas de Jesus e quando isso acontece, o que, que Deus nos traz? O que, que Ele nos traz? O poder. Ele nos enche de poder. Ele nos enche de poder. Mas antes do, do poder, Ele coloca no nosso coração desejo. Desejo gente do céu a concordância que mexe com a nossa vida é em amor que nos faz unidos nos coloca diante de Deus Deus trabalha em nossa vida e esse trabalhar de Deus nos coloca a, a imagem de Jesus no mundo, vamos começar a representar o Messias em todo lugar que a gente vai e cada vez que a gente se aprofunda na unidade, Deus vem e enche o nosso coração de desejo, é um desejo que que queima, é uma chama ele é ardente não é da cognição, não é da razão não é da minha mente não é intelectual é um desejo de dentro eu começo a viver algo impulsionado por um desejo de Deus e esse desejo marca a minha vida com um dínamos, o poder o poder de Deus que é revelado em minha vida Atos Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8 o texto diz que os apóstolos deveriam ir por Jerusalém pela Judéia por toda a Judéia, pela Samaria e até os confins e eles manifestariam o que? o poder o poder mas quando gente, que o poder vai se manifestar neste lugar aqui, vamos lá concordância o que mais? Amor gente É amar. Eu vou estar com você porque eu amo você Não é porque eu vou ganhar alguma coisa em troca Estar aqui hoje cedo É por amor a quem estava aqui Não é porque eu quis muito estar Aquela chuva né Chuva no telhado, vento no portão Como diz a canção A gente olha assim e fala Meu Deus, eu não vou não eu Vou ficar aqui E aí eu falo, eu tenho um amor que me move Eu preciso estar lá e eu vou por quê? Porque eu tenho o mesmo propósito. Eu chego aqui, onde que eu me encaixo? Na roda do oleiro. E para as 15 pessoas que estiveram aqui hoje. Como é que foi a nossa manhã, gente? extraordinária Deus abre o céu, por quê? porque a gente está aqui, por que, que a gente está aqui? vamos lá pessoal, porque a gente concorda embora a gente pense diferente ah, poderia mudar a estratégia, né? Tá, enquanto não muda, eu concordo concordo de, de, de boca de, de mente, eu concordo, eu vou estar tá lá é domingo cedo, um dia de vento no portão e chuva no telhado mas eu vou estar tá lá, eu vou por amor mesmo propósito Deus mexe na minha vida Deus mexe na minha vida. O que Ele me traz? As vestimentas de Jesus. E como é que eu vivo? Com desejo. Vocês estão aqui de novo. dizendo de novo hoje, duas vezes no dia. Eu quero estar aqui. E poder. Esse poder, ele vai vir da nossa unidade. Gente, nós temos que parar de revezamento na celebração. Vocês estão me entendendo? Revezamento. Será que tem um, um grupo clandestino entre nós Que faz uma escala hoje é você e amanhã E o um outro domingo sou eu? Temos que parar de revezamento Temos que chegar na hora que está cheio Pessoal, Fica ali fora, por favor Você que é mais antigo, levante, vá para fora Porque tem um jeito novo aqui Temos que fazer isso Louvado seja Deus, estamos com mais liberdade Deus tem colocado uh, a pandemia no lugar de menor ameaça Louvado seja Ele, então não podemos estar aqui nosso município decretou 70% de ocupação Nos tempos da semana 70% Nós tínhamos 175 cadeiras aqui Temos 90 hoje Então a gente pode encher tudo isso aqui Quem vai estar ainda aquém da capacidade do local Então É hora de a gente parar de revezamento domingo Domingo é o meu tempo de revelar Concordância Amor E unidade de propósito E vou colocar a minha vida em obediência, porque eu sei que custa para mim, mas quem disse que as roupas da unidade não custam nada que é esquevam... roupa de Jesus, esvaziou-se de si mesmo, e Deus vai começar a mexer na minha vida, e eu vou começar a viver o desejo e o poder e o discipulado discipulado, quantos por cento que é na semana, 15 minutos 20 minutos para eu estar com meu discipulando 20 minutos na semana zero alguma coisa por cento do tempo 20 minutinhos, eu vou pegar 20 minutos e vou tomar no café, eu vou me encontrar virtualmente com o meu parceiro de caminhada 20 minutos é a roupa eu concordo eu amo, eu, oh gente nós amamos mesmo? eu amo e eu uno, uno propósito com essa pessoa e vou caminhar com ela três semanas que vai começar na semana que vem, 21 dias é uma questão de Colocar a minha vida numa transformação, o que Deus vai fazer? Vai me outorgar desejo e poder. Não, não, eu não quero a concordância, gente. Olha, eu tô aqui de vez em quando. Quando der, eu venho, tá? Olha, negócio discipulado aí, muito dispendioso. Não estou disposto a mais nesse nível, não. Eu amo, mas sem nem pegar muita coisa aqui, não. Meu tempo, por exemplo, ó, tira a mão do meu tempo. <risos> tira a mão do meu tempo. E aí, eu amo, mas é um amor. E aí eu prefiro não, não fazer não, mas eu quero fazer, então você faz o único propósito, eu faço quantos que estão tentando viver a transformação de Deus gente? quantos estão tentando ter o desejo, mas não tem desejo olha só, se você encontrar alguém que está afastado de Jesus a Mateus capítulo 7 fala que nós não podemos julgar, ninguém está falando de julgar, mas que você vê que a pessoa mostra a realidade longe de Jesus fala para ela você não tem desejo mais? sabe por quê? você sabe por quê agora? vamos lá pessoal perdeu a concordância perdeu o amor com a igreja não está mais no mesmo propósito saiu da roda do do, do oleiro, perdeu o desejo o que eu faço para voltar a ter desejo? sabemos agora, concordância amor unidade de propósito, coloque se dentro do Senhor, se vista do Senhor e Ele vai te voltar o desejo, Ele vai te dar o desejo e o poder vai vir você ora, 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 parece que eu oro por um propósito, parece que não acontece parece que a coisa está tá estranha está obscura comece a reforçar a sua unidade com a igreja porque a unidade com a igreja vai te levar aonde o Senhor quer que você viva na boa, perfeita e vontade dEle, o caminho é a unidade, porque a unidade é indispensável amém gente? Queria cantar uma canção com vocês, mas nós não temos essa canção para cantar. Né? Vamos tentar, aquela humana que a gente nem saiu. Vem que Ana. Pô gente, nós não ensaiamos, vamos tentar cantar uma canção com vocês enquanto vocês oram. Fala sobre, é uma canção antiga que você deve conhecer caso você tenha um pouco mais de tempo de vida cristã do que eu e a Ana. Mas eu queria que você agora cantasse com a gente bem forte essa música, vamos ver se vai dar certo, né? Você pode orar, você pode fechar os olhos agora. Diante de tudo que você ouviu, como é que você recebe essa palavra? Pensei. você olhasse com muita honestidade para você agora e dissesse Senhor, eu tenho, eu tenho falhado muito na unidade eu não tinha imaginado o tamanho do efeito que vem sobre a minha vida pela falta dela, mas eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero arrumar essa questão hoje, hoje eu saio daqui com um documento assinado no meu coração eu tô, estou buscando o desejo e o poder do Senhor pelos caminhos errados. Oh Deus, me perdoe. Eu quero me retratar com o Senhor e quero sair daqui diferente. Não é uma questão de religiosidade pagã. Não é uma questão de obediência a homens. É uma questão divina, é uma questão... Da coinonia, do movimento espiritual que acontece quando a gente se junta às pessoas com o mesmo propósito. O que ouvimos aqui não foi o estatuto da igreja, não foi o regimento da igreja, não foi a visão estratégica de planejamento da igreja. O que ouvimos aqui foi a tua palavra. Tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Eu quero concordar mais com o movimento. Eu quero colocar a minha vida em amor diante de pessoas. Eu já tenho amado o Senhor. O Senhor conhece meu coração que eu amo. Mas eu vejo que eu preciso intensificar mais esse amor prático com a sua igreja. Local, numa aliança. Porque Senhor, eu sei que o Senhor vai começar a trabalhar na minha salvação. É assim que a tua palavra falou. Na minha salvação e à medida que eu for sendo trabalhado pelo Senhor em minha salvação, ó oh Deus, o Senhor vai colocar as roupas de Jesus em mim, eu vou me esvaziar de mim mesmo, eu vou buscar mais o interesse alheio do que o meu próprio interesse, e o Senhor vai me encher de desejo, aleluia, de desejo, de desejo, de desejo, ninguém vai precisar me convencer porque eu quero o Senhor, Ninguém precisa me persuadir, porque eu quero, Senhor, eu quero. Eu e a minha família queremos, nós queremos. Nós queremos. E o Senhor vai nos encher de poder. Poder para viver uma vida extraordinária na Tua presença. Poder.